0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del podcast de Un Espacio Geográfico. Antes de continuar, les recuerdo que este contenido está siendo auspiciado por Velo, Ediciones Godot, Gobierno de Rino Island, Libros Meridión, Compañía Argentina de Mapas y Sur Creaciones. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el análisis del conflicto que desde hace algunas semanas se está desarrollando entre Rusia y Ucrania y para ello no hay nada mejor que acudir a los especialistas. Por eso en esta ocasión tenemos el agrado de poder entrevistar a Ignacio Utín, analista internacional y autor de los libros Ucrania, crónica desde el frente y ucrania Donbass, una renovada guerra fría. Ignacio, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
0: Bueno, creo que la, la primera pregunta que quiero hacerte es breve, pero es a la vez compleja. ¿Cuál o cuáles son los disparadores del conflicto y por qué ahora ocurre este conflicto?
1: ¿Cuáles son los orígenes? Eso depende de eh, a quién se lo preguntes. En el caso de Rusia, Rusia considera que la OTAN se expandió mucho, que... ...que desde 1999 para acá incorporó a 14 nuevos miembros... ...de los cuales 11 eran parte del Pacto de Varsovia... ...incluyendo a 3 que eran parte de la propia Unión Soviética. Eh, Rusia desde hace 20 años, y esto es cierto... ...viene diciendo, dejen de expandirse o al menos sentémonos a negociar... ...porque esto nosotros lo vemos como una amenaza. Una amenaza a nuestra seguridad, una amenaza a todo. Eh, y el caso de Ucrania es particular... Porque Ucrania es un país muy relevante para Rusia, en términos históricos, en términos culturales, es su patio trasero, es como, no sé, como México para Estados Unidos. Si México tuviera una revolución socialista, qué sé yo, no le gustaría nada a Estados Unidos, de la misma forma que no le gustó nada a la revolución cubana porque bueno cuba está al lado y no le gustó nada que eh, cuba tuviera misiles soviéticos entonces ese es uno de los orígenes del conflicto el otro origen es 2014 con el inicio de la guerra con el inicio de lo que ucrania considera una invasión y una eventual ocupación de su territorio y a partir de ese momento eh, se quebraron las relaciones, no las relaciones diplomáticas, pero sí las relaciones culturales, comerciales, incluso deportivas, se quebraron para siempre. Y, y Ucrania cambió su constitución en 2019 para incluir como mandato constitucional el intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Entonces ese es el otro punto de quiebre, el cambio de la constitución. Eh, ese es uno de, hecho de los, es uno de los reclamos de Rusia que Ucrania cambie su constitución. Yo diría que esos son los, los dos orígenes. Eh, ¿Por qué ahora? Uf, hay un montón de factores de por qué ahora. Porque Angela Merkel no está más en el poder y Merkel tenía muy buena relación con, con Putin. Se entendían muy bien. Porque en ese momento Rusia presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque eh, Putin ve a Biden como un presidente muy débil porque la retirada de Estados Unidos de Afganistán fue caótica y fue pésima. Entonces hay, hay muchos factores, hay muchos. Yo creo que también hay un punto importante que es el, eh, la, la, las protestas que siguieron a la última elección presidencial en Bielorrusia, que, que dejaron a un Lukashenko muy, muy cuestionado a nivel internacional, un tipo que tenía, que tenía todo el apoyo, que tenía todo el poder, de pronto, viste, se ve cercado. Y a mí me parece que ese es un punto importante también, porque Putin se ve en el reflejo de Lukashenko y le preocupa, le preocupa que eso se repita. Entonces para mí ese también es un punto importante, ¿por qué ahora?
0: Ahora, para el público en general, el desarrollo de la ofensiva rusa contra Ucrania se contempla como un hecho sorpresivo, aislado e injustificado. Sin embargo, la realidad es muy diferente y con múltiples aristas para considerar al momento del análisis. En base a esto surge una pregunta que a mí se me hace inevitable. En términos generales, ¿qué antecedentes históricos recientes nosotros podemos destacar en la relación entre ambos países que puedan tomarse como la semilla del actual conflicto?
1: Bueno, la segunda, medio que te la respondí en la primera, los, los antecedentes tienen que ver con los reclamos rusos que vienen de hace 20 años, que dejen de expandirse, porque para nosotros es una amenaza, y especialmente no se metan con Ucrania, porque Ucrania es particularmente importante. Ucrania y Bielorrusia son dos países muy importantes para la historia y para la cultura rusa, y para el orgullo nacional ruso sobre todo, que es muy importante. Rusia es un país hiper orgulloso, te diría como comparable con Israel, comparable con Estados Unidos, esos países que son, tienen una narrativa de orgullo nacional muy, muy fuerte, que Alemania, por ejemplo, no la tiene, y te diría que, bueno, qué sé yo, capaz que Argentina tampoco la tiene, somos mucho más eh, cuestionadores. Eh, pero lo, lo que te mencionaba antes, la guerra a partir de 2014, el quiebre en ese momento, la relectura histórica que siguió a 2014, que tiene que ver con mirar cada vez peor a los rusos y a la Unión Soviética, la proscripción de, partidos, de los tres partidos comunistas, la destrucción de monumentos a Lenin, todo eso fue parte del proceso que se inició en 2014. El proceso de descomunización que, que implicó, por ejemplo, el derribo de monumentos a Lenin, fue de 2015 a 2017 y es un aspecto muy importante.
0: Derivado de lo anterior, eh, podríamos destacar una región que resulta clave en el análisis y que vos abordaste y también recorriste eh, en tus libros, que es la región del Donbass. ¿Qué papel juega este recorte territorial dentro del conflicto? ¿Podría ser, geopolíticamente hablando, la clave para una salida que evite una escalada global?
1: El Donbass es una región oriental de Ucrania, que es en la cuenca del río Donetsk, que incluye a dos oblas, dos provincias, la provincia de Donetsk y la provincia de Lugansk, que son dos regiones donde se habla predominantemente ruso. De hecho, en Donetsk el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso, y, y buena parte de la población, no toda, pero buena parte es étnicamente rusa. También hay étnicamente ucranianos que hablan ruso, que no es lo mismo. Pero cerca de un 90% de la población habla ruso como idioma nativo, eso es un dato fundamental. Pero además el Donbass, es la región era, antes de la guerra, la región más industrializada de Ucrania. Tanto es así que, según Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, hasta 2019, perder el Donbass le significó a Ucrania perder eh, algo así como el 25% de su Producto Bruto, que es muchísimo para apenas dos provincias de 24. Es un porcentaje muy alto. Eh, yo no sé si la clave está ahí yo lo que veo es muy difícil reincorporar al Donbass a Ucrania porque porque bueno los acuerdos de Minsk implicaban justamente eso incorporar, reincorporar al Donbass a Ucrania pero con una autonomía especial Ucrania es un país unitario no es un país federal como es Argentina eso significa que las provincias no son autónomas, no pueden elegir su propio gobierno, tener sus propias leyes, su propia constitución, su propio presupuesto salvo Crimea Crimea es una república autónoma pero es el único caso eh, y cuando se quisieron implementar los acuerdos de Minsk, hubo tantas protestas que nunca se implementaron. Entonces yo no veo la posibilidad de que el Donbass se reincorpore a Ucrania. Veo mucho más probable que queden de facto como zonas grises, como, como pasa con Osetia del Sur, o Abjasia, o Nagorno-Karabaj, o qué sé yo, la misma Transnistria. Es algo que se repite una y otra vez en este tipo de conflictos. Eh, si es una moneda de cambio para terminar esto, a mí no me parece. Porque Ucrania no lo va a ceder como no va a ceder Crimea. Y, 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 y si lo cediera, al presidente lo matan. El presidente aparece colgado en el medio de Kiev, en el medio de Maidán.
0: Otra pregunta que, que yo quiero hacerte es... Eh... Muchas veces el análisis de un conflicto se limita a las variables tradicionales en donde las disputas por los recursos llevan la delantera. Sin embargo, en este conflicto, ¿podemos decir que existen otras dimensiones como la religión, la cultura, las identidades nacionales o subnacionales cuyo peso específico las vuelve influyentes en la escalada de violencia y el posterior desarrollo de las acciones?
1: Sí, yo creo que los factores identitarios son importantes, pero de ninguna forma explican la guerra. De hecho, hasta 2014 nunca hubo intentos secesionistas ni nada parecido. Entonces sí, había diferencias, pero se dirimían en, en, en elecciones, no más que eso. Nunca hubo intentos de independencia, nunca hubo intentos de guerra, nunca hubo nada parecido. Al menos no que tuviera apoyo eh, relevante. Entonces... Eh, yo tiendo a quitarle importancia, relevancia a las cuestiones identitarias. Creo que son un factor importante, pero no determinan el conflicto de ninguna forma. Creo que el conflicto está determinado por el choque de intereses de, de Rusia y de Occidente. Porque, a ver, la guerra empieza a partir de que el presidente Viktor Yanukovych decide no firmar un acuerdo político comercial con la Unión Europea, que era mutuamente excluyente con otro acuerdo que ya tenía Ucrania con su principal socio comercial, con Rusia. Entonces, este, esta disputa entre estos dos acuerdos marca muy a las claras cómo, son, cómo es el choque de intereses. Y, y por eso se está hablando tanto de Mirzheimer en las últimas semanas. Porque el tipo, que es muy realista, extremadamente realista, en este caso tuvo toda la razón. Es un choque de intereses. Y los dos, digamos, Rusia, Ucrania, barra eh, Occidente, eh, de alguna forma potenciaron las diferencias étnicas porque les sirve a su narrativa. Rusia sobre todo. Rusia salió a decir una y otra vez que los, los ucranianos quieren salir a matar rusos. Y, y le sirve, eso le sirve a Ucrania, qué sé yo. Eh, perdón, eso le sirve a Rusia, le sirve para, para mantener su narrativa, le sirve para explotar sus intereses, pero al, al final de cuentas lo único importante son los intereses nacionales. Y a Rusia nunca le importó si Ucrania era o no una democracia, lo único que le importó a Rusia era que se respetaran sus intereses, que se mantuviera la base naval de Sebastopol. Que, que el ruso fuera idioma cooficial en Ucrania, que, que los rusos, los étnicamente rusos, fueran respetados, y... Me está faltando uno. Ah, y los intereses económicos, que es que se preservara la relación comercial con, con Ucrania, que, insisto, hasta 2014 Rusia era su principal socio comercial. Y al día de hoy que se desplomaron las relaciones comerciales entre Rusia y Ucrania, que Ucrania empezó a comerciar cada vez más con la Unión Europea, porque finalmente se firmó ese acuerdo político comercial con la Unión Europea, al día de hoy la, el comercio con la Unión Europea no llegó a compensar las pérdidas por la caída de de las relaciones con, con Rusia. Entonces da una pauta de que Yanukovych tenía razón. Al final Yanukovych tenía razón, podemos bardearlo un montón, pero tenía razón en ese punto.
0: En base a todo lo anterior, tengo que hacerte una pregunta tangencial al tema que nos atañe. Eh, porque en un escenario que lleva ya varias décadas caracterizado por el desarrollo de nuevas guerras, nosotros tenemos hoy un conflicto bélico, si es que se podría decir así, eh, bajo el formato tradicional.
1: Me encantó la última, la quinta pregunta, porque es, es una muy muy buena pregunta. ¿Por qué en, en un escenario de guerras, eh, de las nuevas guerras de las que hablaba Mari Caldor, o, o de las guerras 3.0, estas guerras con actores subnacionales y qué sé yo, estas guerras a las que estamos tan acostumbrados que son más internas, internacionalizadas que otra cosa ¿por qué vemos un conflicto así? que hacía mucho que no había salvo Armenia-Azerbaiyán que es un caso particular porque era un conflicto congelado entonces no es, no es algo nuevo esto es muy raro es muy raro eh, ¿por qué se da? yo creo que porque es, es de alguna forma un conflicto congelado de la misma forma que, que lo eran Armenia y Azerbaiyán que, que no es una guerra nueva la que hubo en 2020, sino que fue la continuación de una guerra. Creo que en este caso pasa lo mismo, porque por un lado es la continuación de una guerra que se inició en 2014, que en ese momento sí era interna internacionalizada, porque, porque Rusia no participó abiertamente en la guerra del Donbass a partir de 2014, pero sí mandó, mandó tropas, mandó armas mandó guita, bajó directivas siempre se habla de lo, que los, los separatistas eran títeres de, de Rusia, y es bastante cierto eh, pero por otro lado digo que es la continuación de un conflicto congelado porque esto viene desde, desde el final de la Guerra Fría porque todas las, todas las demandas que tiene Rusia respecto a la expansión de la OTAN, vienen de los 90. No es algo de ahora, no es algo nuevo. No es que, no sé, que, que apareció Al-Qaeda o que aparecieron ISIS o algo parecido. No es algo nuevo, es algo que viene de hace rato. Pero te, te doy la derecha, tenés toda la razón, es algo eh, bastante inédito. Es algo muy poco frecuente que dos estados se enfrenten tan abiertamente. Es algo, eh, es más de guerra clausewitziana que de otra cosa.
0: Finalmente, ¿cuáles son los potenciales escenarios geopolíticos que podrían desarrollarse post-conflicto? ¿Nosotros podríamos afirmar, o aún eh, es muy temprano, que China termina fortaleciendo su posición a nivel global sin siquiera involucrarse de lleno en este conflicto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que es una posibilidad muy concreta. Que, que China se beneficie, porque a partir de, de ahora, si Rusia sigue aislándose cada vez más, no va a tener muchas más alternativas que China y se va a volver muy dependiente de China. Y obviamente a China le sirve tener un país que dependa tanto, tanto, tanto del mercado chino. Pero en, en lo inmediato, en lo absolutamente inmediato, China mucho nos está beneficiando. Porque en principio a China le pegó muy duro la, la variante Omicron, y, ...y está teniendo de nuevo muchos contagios... ...cerraron eh, cerraron un montón de lugares... ...prohibieron los viajes eh, al interior de China... ...entonces, viste, bajó mucho el consumo... Eh, ...quiero ver qué pasa si, si las sanciones contra Rusia... ...también van contra China... ...si, si alguien decide que el apoyo de, supuesto apoyo de China a Rusia... ...significa apoyo a la guerra... ...entonces corresponden también las sanciones... No sé, por ahora no ha pasado, pero qué sé yo. Eh, yo creo que estamos, estamos en una situación bastante delicada porque todavía nadie terminó de mover las fichas. Salvo Rusia, que empezó a mover las fichas, y Ucrania, que está, bueno, hasta el culo. Eh, más allá de eso, los demás mucho, mucho no hicieron. Ok, impusieron sanciones, fantástico, buenísimo, maravilloso. Y las sanciones pueden joder mucho a la economía, a la economía rusa. Y pueden joder mucho a ciertos personajes de Rusia. Pero no están cambiando el escenario. Eh, entonces yo creo que estamos en una situación de mucha incertidumbre. Porque no sabemos cómo va a terminar reaccionando China del todo. Todos estamos apostando a que China va a apoyar a Rusia. Al menos en términos económicos. Y que, se va a volver, que Rusia se va a volver más dependiente de China. Pero eso es adivinar. Porque, porque hay que ver hasta qué punto le conviene a China algo así, apoyar tanto a Rusia, al menos en términos económicos, en términos comerciales. Yo no estoy tan seguro. Lo que sí veo es que todo esto va a marcar por unas cuantas décadas las relaciones entre eh, la Unión Europea, Rusia, China y la OTAN. Y especialmente Estados Unidos, claro. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Creo que a modo de cierre o a modo de conclusión hay que recordar que este es un conflicto muy complejo que, que abarca a numerosos actores, actores estatales, actores no estatales, a empresas multinacionales, a grupos rebeldes, insurgentes, eh, abarca a tantos actores y tantos aspectos distintos y tantas aristas distintas que corresponde para analizar este tipo de conflictos, corresponde abarcar la mayor cantidad de aristas posibles y alejarse sobre todo de los maniqueísmos y de los fanatismos, porque si no, nunca se va a poder comprender un, un conflicto, una guerra tan compleja como esta, que lleva ya muchos años, no es algo nuevo. Eso es lo que corresponde, tratar de analizar la mayor cantidad de aspectos posibles y siempre alejados del fanatismo, del maniqueísmo y de los prejuicios.
0: Perfecto, Ignacio, muy claro, la verdad que muy claro. Eh, y bueno, nada, nada más que, que agradecerte nuevamente por tu tiempo y por tu claridad al momento de, de abordar toda esta temática. Así que muchas gracias en nombre mío y en nombre de todos los oyentes de un espacio geográfico. Bien, así cerramos el primer episodio de la segunda temporada. Como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes, a suscribirse, a compartir nuestros contenidos. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Muchas gracias.